1: Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller samtal om självmord.
0: Det här är utanför murarna, där jag just fin en träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Ja, nu är jag ute på motorvägen här på väg från Göteborg till Stockholm och Solna och jag ska träffa Boris Benlich han beskrivs lite som en av de största ekobrottsningarna i Sverige och har nu suttit av sina vad är det, tre och ett halvt år bakom murarna och visst alltså, om man jämför med andra som jag träffade i den här podden så kan det ju vara lite kort tid men Boris misstänktes för mygla sådär 1,8 miljarder kronor det är alltså så sjukt mycket pengar och jag har försökt göra om det till en matte jag förstår. Och 1,8 miljarder, alltså det motsvarar över 80 miljoner påsar med chips. Det är mycket pengar det. Och bilden jag har fått av den här Boris det är att han är lite av en rödvinstrickande vänsterjournalist. Och det är någonting med kostymnissa som hamnar i finkan Så, alltså. Jag tycker det är spännande. Ja, vi får se vad det blir. Snart är jag framme.
2: Det var nog ett halvår där jag liksom planerade det perfekta självmordet som inte finns som ett självmord. Varför i helvete tog jag inte massa pengar och drog bara? Hade jag inte suttit här och pratat med det redan när jag var i Västindien Jag vill se alla bibens hemsökelser drabbade dem att de brinner i helvete. Nästa
0: längst upp. Ursäkta det är tidigt. Jag Tack så mycket. Jag har kört, vad blir det? Fem timmar. Det regnade första biten där från Göteborg. Jag De lågade vattenplaning. Jag tänkte börja väldigt äh, musik. <laughs> <Ja>. <laughs> Om äh, du säger äh, ditt namn och äh, du
2: Jag heter Boris Benelish och jag är 65 år.
0: Framför mig sitter en nybliven och helt vanlig ålderspensionär. Tidigare har han minglats på bokmässan i Göteborg med författare som Mankell och Leckberg. Jobbar på Vänsterförlagets ordfront och varit en självklar del av den intellektuella kultureliten. Men nu sitter han här framför mig, nymuckad från fängelset som han delade med mördare och grova brottslingar. Och vem är du?
2: Åh... Oh. Det är väldigt svårt att plocka in mina facker som jag har gjort så väldigt mycket. Men med tanke på ämnet för den här sittningen så är jag den person i Sverige som har åtalats för det. Det bör vara det största bokskärningsbrottet i svensk historia. Det
0: var 1,8 miljoner. Det är inte lite pengar.
2: Nej, det, kan, ja, det, det är några kronor. <går>
0: några kronor.
2: I Petro Nyheter klockan fem: Ledningen för elbolaget Kraft och Kultur har upptäckt att någon har fifflat med ekonomin och att 1,8 miljarder kronor har försvunnit. Det här kom fram vid interna kontroller och bolaget har anmält det till ekobrottsmyndigheten.
0: Så lät det i Petro Nyheter i november 2011. Det var starten på vad Boris Benelish beskriver som sju års helvete- med utredningar, domstolsförhandlingar, överklagande och hans ständiga förnekande. I slutet stod han ändå där, dum till tre och ett halvt års fängelse- för sina handlingar som vd för kraft och kultur. Ett bolag som sålde miljövänlig el och böcker. Vad var det då Boris ska gjort sig skyldig till? Jo, så här motiverade sin dom. –som sedan slog fast i hovrätten.
1: Citat. Genom denna dom har Boris Benelich befunnit sig skyldig till grovt svindleri– –under tiden 2003-2010, det vill säga i åtta fall. Dessutom har han gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott– –under åren 2005-2010, det vill säga i sex fall. Svindleribrotten har avsett mycket betydande belopp– den samlade brottsligheten har varit systematisk, svårupptäckt och utredd. Slutsitat.
0: I kortet handlar det om att Boris, utan egen personlig vinning, ska fula sig med bokföringen i sin roll som vd för kraft och kultur. Alltså att han har mixtrat med siffrorna så att förlust blev vinst och byggt ett luftslott som gjorde att 1,8 miljarder kronor plötsligt var borta. Men... Vem var Boris innan den här soppan? Jo, en flitig kulturpersonlighet kan man väl säga- som retade gallfebern ur många. Bara några få månader innan han blev polissamhälld- så lät det så här i P1 Tendens- då feministen Mia Blomgren intervjuade Boris. Här läser hon ur ett utdrag ur hans bok- F-ordet mot en ny feminism- där den säger har rubriken om match och sex. Den börjar så här- Första gången jag hörde män prata om mansroller var i olika vänstergrupper på 1970-talet. Det var de killar som fick minst sex som jämt talar om hur vi män måste inse att vi var en del av en förtryckande struktur. De verkade fast förvisade om att ett ständigt propagerande av denna självinsikt skulle leda. Om inte till massor av sex så åtminstone till att de skulle få komma för trosorna på någon av de kvinnliga sällmedlemmarna, vars kinder glödde av trosvisshet.
2: Jag kan förstå att de är lite arga. Jag kan faktiskt inte där, det, men det Alltså, det, det där är ju sant.
0: Och sen nya pengar. Jag kan tänka mig att det var väldigt många som gottades i det.
2: Ja, nej, men det, det var ju eh, det var ju jättemånga som gottades i det. Därför att när vi startade kraftkultur så var det för att visa liksom att människor som håller på med kultur i Sverige är lite tröga och beroende av staten och de kan inte, de har tummen mitt i handen och det är klart man kan bygga upp något på marknaden. Så när det blev så här så hånade de jättemycket kolumner och texter och blev det så här och det är liksom bara, Å, den fick jag, seger. Så att, ja.
0: Så går det när rödmilsvenskan ska ja, göra precis. företag? Ja, Boris föddes i en liten bruksort med knappt 200 invånare år 1955. Då hade hans föräldrar precis kommit hit som flyktingar från Balkan och satte sig själv i arbete från dag ett. Pappan jobbade på bruket och lilla Boris hade svårt att sitta still i skolan. Sedan följde en framgångsrik karriär inom kulturen. Lokalreporter på Eskilstuna-kuriren, han skrev kolumner för tidningen Metro och senare blev han marknadschef för bokförlaget Ordfront. Idag har han fru och fyra barn och bor i en helt vanlig lägerhet i det helt vanliga sona Så hur kunde någon så vanlig bli en av Sveriges största ekobrottslingar och hamna i finkan bland mördare och banditer? Jag har ju liksom försökt få, gjort liksom och sånt där. Men jag tycker det är svårt att få ett grepp av dig. Du är den rödvändstickande stickande Ja.
2: Det är helt och Nej, alltså. Nej. Nej. nej.
0: <laughs> Även om Boris erkänner att han tillhör rödvinsvänsten, vill han hellre definiera sig som en bourbon drickande bolsjevik. Rödvinsvänsten tycker han är sentimentala pladdetacker. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Det finns också den här jävla och mot allting, alltså mot staten och rättssamhället som psyker.
2: Ja men jag har alltid varit mot, jag har liksom alltid tyckt likadant varit, alltid varit mot staten, hata är ett ord som folk använder sådär jättemycket och är onöda men jag har alltid hatat staten. Alltså blottat tanken på på en om man en dag inrättar en apparat som man säger vi ska ta hand om er och skydda er och vårda er då kan man vara säker på att de tar till sig alla de sämsta människorna i samhället. alltså De som inte klarar av någonting annat och de som njuter i tanken på att få styra varandra. Rätt korkade människor. Och korkade människor blir farliga för oss andra. Så staten blir alltid, oavsett vad avsikterna är, en pesthärd.
0: Trots att Boris Penelich kallar sig kommunist så är han också libertarian. Alltså de som i princip vill få bort statens inflytande till ett minimum. I sin podd, Bubbla, som sänt över 600 avsnitt kretsar mycket kring hans kamp mot staten och rättssamhället. Så här lät det i bubbla. dagen då han fick reda på att han inte får uppskov. utan ska infinna sig på fängelset om två
2: dygn. Jag är inte riktigt jord för, för att äh, sitta inlåst. Det är ingen som är med mig, jag minst av alla tror jag. Äh, och det är egentligen bara att hålla hat och glöd kokande och, och äh, jag ska verkligen mycket målmedvetet ägna mig åt att riva ner den här staten.
0: Boris, den marxistiska libertarianen, säger också i sin podd att det inte längre går att ända skriga mot staten intellektuellt. Och att han är redo att strunta i vem han allierar sig med för att störta staten. Det låter ju lite som att nästa steg är revolution eller liksom.
2: Ja, men de, är aldrig, de är ju aldrig i Riksdagen. Så att få med sin handling då. Men, nej, men alltså, det är, det, det är ju inte en uppmaning i första hand än till att göra gödselbomber och sådana saker. Utan det är mer en fråga om att eh, det man kallar för offentliga samtal i Sverige är ju så pass lågt. Det är inte bara takhöjden, det är inte mycket ett offentligt samtal. De som skriver på ledare är ju inte speciellt begåvade. Så att det, är det. Och det är ingen som läser i eländret. Utom jag.
0: Jag kan ju se att dig typ, i amerikanska södern byggandes eh, en sån här <skratt> underground-tundel <skratt> med mat och vapen. Alltså att ta hand om ja, dig ja. själv och din familj.
2: Ja, men nu när jag är ute igen så ska jag äntligen bli jag klart den stora äh, jordkällaren på landet. Det har jag planerat länge.
0: När jag träffade Boris år 2020 hade han nyligen mycket från fängelset. Efter det fick han bära fotboja. Har du fotboja nu,
2: eller? Nej, den, den ryckte och sen togs den bort. Jag ska han testa om jag kan följa schemat utan fotboja. Mm. Det har varit så duktig. Och imorgon så blir jag villkåligt fri. Mm. Så då kan jag springa runt. Tror jag. Var ska du
0: springa
2: runt någonstans? Jag, jag har så långt i min tanke på det här. Så jag kommer att gå med vanliga promenader åt kvartalet mm. helt hospitaliserad.
0: Men trots skratt finns det en ilska och sorg som löser igenom där vi sitter i det bokförsedda vardagsrummet. Tvisten är att Boris, dum, i både tingsrätt och hovrätt till tre och ett halvt års fängelse och fem års näringsförbud för att ha mixtrat med bokföringen så illa att miljarder försvann aldrig har erkänt sig skyldig.
2: Nu har jag aldrig hävdat att jag är Guds bästa barnen. Däremot är jag komplett oskyldig till detta. Och Vi, vi var alltså bondsäkert tvärsäkra. Dels på att förundersökningen skulle läggas ner så var vi säkra på att vinna tingsrätten. Och sen i hår rätten när åklagaren säger att nej, men vi drar tillbaka påståendet om att Benelit har att det har försvunnit 1,8 miljarder. Nu tänkte vi då, då, bra. Vi kan kanske korka upp kampanjen i förtid mm. <laughs> ungefär. Men så blir det inte. Nej, det, det var. Det var så helt. Obe, Obegripligt liksom
0: kom du ihåg var du var när
2: du fick det i mm, Jag satt på din plats. <laughs> ja. Uh-huh. Och så satt, uh, bankade min fru här. och Minsta dotter hemma då, som bankade åt det här hållet. Uh-huh. Så när beskedet kom, liksom, jag, jag minns bara att jag gick rätt, ställde mig uppe på balkongen. <laughs> och de efterfann trodde jag skulle hoppa någonting. <laughs> uh-huh. <laughs> Men det skulle jag förstås inte. Jag bara så här, det, var, det, det är sällan liksom gärna tar stopp så där så att det bara... Blir det helt
0: blankt? Ja, det?
2: nej men det, det var liksom helt... Jag det tror hon ledde in mig och satte mig ner någonstans. Det mm. var bara såhär tjoff. Rulkan är
0: när det ner.
2: Totalt alltså. Mm.
0: Totalt, helt. Du övervägde självmord? Ja. den här tiden?
2: Oh, ja, men det var, det var första perioden när liksom... När, när det här exploderade. Då, då var jag... Dels var jag ju sanslöst utarbetad och byggt upp det här företaget. Det var ju liksom, jag har mycket men inte så mycket som de åren. Det var liksom, och så bara, pang! Mattan också undan. Så, så det var ju så att den här mentala utmattningen som jag ändå hade då ihop med det här, men nu ska vi förundersöka och se om du har tagit en gata, vill du har det? Då var det mer så att nej, men jag orkar liksom inte. Det, 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 det här räcker. Nej men jag, jag, jag tänkte inte, utan det, alltså, jag, jag, det var inte så att jag var så här, som jag föreställde mig att jag var deprimerad. Det var liksom att när jag inte var med längre. Men, men man intalar sig också att det är bäst för alla, liksom alla kommer att bli klara. Det är, för man vill inte tänka på tanken, den omvända tanken, så det tror det mer lite självbedrägeri.
0: Hur fan kommer du ur det här mörket då?
2: Nej, men det, det var också, det, det var inte så mycket, det var väl två saker. Det, det ena är att jag tänkte att, eh, att det är just det med vad är man lämnar efter sig? Jag, jag insåg dels att, eh, dels att eh, när jag tar livet av mig så faller inte livförsäkringen och allt annat, jag har stoppat in pengar. Det mm. faller inte ut, herregud. <laughs> Då kommer jag detalja på mig. Ja.
0: Hur ska jag göra för att
2: det Ja, nej men alltså det, det, det var en sån lite grann något som fick mig att komma tillbaka till, inte till livet men liksom att jag det var något halvår där, där jag liksom planerade det perfekta självmordet som inte ser ut som ett självmord men jag kommer inte fram till alltså det är ju i min, sig, i min sits, om jag dör så kommer ingen att tro liksom att, att, att det, är det är naturligt jag jag. <laughs> inte är säkert och sen, sakta men säkert, så liksom, tröttnade jag väl på. Och jag, jag insåg liksom hur, hur mitt eftermäle skulle bli så här. Att, att dels har jag liksom skrivit och talat om hela mitt medvetna liv om att tillvaron är orättvist. Det finns ingen rättvisa. Mm. Då kan jag liksom inte bli, bli däppig av livet av men när, när det besannas i mitt eget fall också. Det, det vore ju jättemensigt. Så att nej, det var bara att bita ihop. Åka in helt enkelt. Och... Det
0: tar det, är det som man ser till att...
2: eh, Det gör man ju inte. Alltså, jag, vet, jag vet inte folk. folk gör jag, jag, jag körde ju. Jag körde ju på bara avveckla de uppdrag jag hade. Eh, jag visste inte vad skulle vänta mig. Men...
0: Boris hamnade på anstalten Kålmorden, så ligger i ett naturskönt område en bit utav Norrköping. Det är en säkerhetsklass 3-anstalt. Alltså den lägsta säkerhetsnivån. På ytan ser det mer ut som en gammal fin herrgård. Men där inne finns plats för 170 fångar, eller ja, klienter- som kriminalvården kallar dem. Många mm. har då.
2: På fängelseanstalter som de var unga. Mm. Så har du haft någon sån liten besikt inom den världen innan? Eh, nej, nej. Men, men jag har ju alltid älskat sådana här eh, Och så. Sådana, liksom. Och det, det är kanske inte det bästa då. Sälskar <laughs> ju det.
0: Då tror jag verkligen tänka att, att det här kommer bli jättepartigt.
2: Ja, precis. <laughs> kommer jag ut med livet i behållet? Journalist,
0: bokföring, kostymperson liksom, som kommer in i den här världen. Tror du på något sätt att det var svårare för dig?
2: För mig var det ju inte svårare känner mig ju hemma med en gång. Vad var det så
0: gjorde att du
2: kände att Nej, men det, det var äh, jävligt tufft alltså för, för mig och familjen. Nu skulle vi vara borta från varandra så här länge liksom och äh, ja, hur ska det gå? Alltså det, 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 vi har alltid pratat mycket med varandra men då, då det var det en period där liksom det var det är ju svårt att prata för man kommer alltid in på det där, så att det, var, det, var, det var inte så roligt, milt uttryckt. Men när jag väl kom in så var det så att eh, jag har fått den här frågan många gånger sedan jag kom ut, så där, hur, hur var det? Och, och Jag har liksom försökt förklara att det var, det var ganska trivsamt. Liksom. Det, det kände som, som att komma hem och läppa sig. Vilken tid det är på min kriminella natur.
0: Men det där att bli inlåst. Liksom. Att någon stänger dörren. Liksom. Eller säger till den när du får ringa. eller Stör inte det dig.
2: Nej, alltså, jag var ju. Jag brukar hävda att jag, att jag var fri och det är ju fri i fängelset också. Du, du bestämmer ju liksom själv. Nu talar jag som om jag var världens mest erfarna kockfarare. En del människor tror att sig i fängelset gör misstaget att de störs på det att, att det finns regler och bestämmelser och så vidare. Och om man ödar sin tid med att bråka om en kvart hit eller dit eller hur havregrynen är kokta till morgongröten då, då, då har man, då har man ju blivit fången. Då är ju inte fri längre liksom. Utan så länge de inte liksom stänger ner min hjärna och, och så, så länge är jag fri. Sen var ju kolmåren anstalten som jag var på. Eh, det var ju ursprungligen byggd för, för bara sådana som mig, alltså flashiga ekobrottslingar. Jag måste ha stulit minst par hundra miljoner. Men, men efterhand så har ju vi minskat i antal och, och nu är det en ganska blandad anstalt.
0: Är det också? Av...
2: Det är utslussning också alltså. Det kommer alltid in en, en, en grupp där som ska ut i samhället. Och,
0: fick du någon kompisar här inne?
2: Ja, nej, men jag, fick liksom, jag känner mig hemma med väldigt många människor där. Alltså, oavsett typ av, typ av brott de hade... Gott. Det var väldigt få ekobrottslingar och, och det fanns liksom hela skalan av vad folk hade gjort. Alltså alltifrån ett par livstidsdömda som hade satt och väntade på att få tidsbestämda rånare, gamla knarklangar i större format. Det fanns möjligheten till att träffa folk och prata om vettiga saker och... Och jag menar, jag har aldrig haft så mycket ostad tid att läsa. Det är väldigt skönt att slippa in, att det är internet- och mobilförbud.
0: Jag har ju någon sån tanke. Om jag någonsin i fängelse, då ska jag komma i form. Och jag ska läsa alla de här böckerna. Och jag kanske ska lära mig något språk. Och jag ska, men
2: man har så mycket... Ja, exakt. Men det var liksom redan första veckan när man skulle inrangeras i sitt arbete, och sa att Nej, men jag började plugga franska.
0: Mm.
2: Uh, ja, men vi har ingen leda plats. Ja, men jag kan plugga själv. Ah, Okej, okay, då. Så pluggar pluggade jag på förmiddagarna och på eftermiddagarna så hade jag uh, fysisk träning.
0: Jumma pell
2: Jag Du har ju min franska. Så det är lite bild av De andra då jag pratade pratat med, de
0: har ju fått såna här... Eh, beundra brev i fängelset från olika kvinnor. Fick du några sådana?
2: Det är bara vålds, eh, våldsbrottslingar som får det. Hej Camille, jag kommer och hälsa på dig.
0: Mm. Det blir du lite avvist som egobrottsling på, på, på de andras uppmärksamheter? Ja, ah,
2: det är ju lite manligare att vara rånare, det måste jag säga. <laughs> definitivt. Mm. Nej, alltså in, inte Avis, men, men, men det är en totalt jävla mysterium. alltså eh, I det kvinnliga psyket. Det, det är, och jag pratade mycket med de som hade suttit länge på kakan. Och de sa, Nej, men det, det är så överallt så har de det är eh, en, en kille som jag har en del ihop med en yksmördare. Han var, han var jättenervös in, inför... Eh, man skulle ta upp hans fall på tv i den här serien. TV3 har han och sån där.
0: Mm. Mm. Ja, just det. Han mm. tänkte
2: liksom, helvete, och det jobbigt och så vidare. Och så liksom, två, tre dagar senare, så liksom börjar breven välla. ta tar reda på han sitter och breven börjar välla in. Liksom. Alltså, snacka om, beundra post alltså. Mm. <laughs> ja... ja. <laughs> Det är, måste, måste vara så här att man, man, vill, man, man vill frälsa på något sätt. Ja, men Jag ska bli ängel som liksom får honom, förändra honom och så vidare. På något sätt antar jag visa sin kvinna, makt som kvinna liksom att det var, det var jag som tämde honom. Mm. Mig kom man inte att stycka Han älskar mig. Han är jättesnäll. Jag får frukost på sängen. Och
0: man har mördarna här och så rånare bankkronare. Vad handlar ekobrottslingarna på det i det här manlighets- och
2: Ja, det, det är jobbigt. Alltså, vi, vi ligger ju rätt, vi ligger långt där. Oj, 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 Det är... Eh, eh, jag menar, alltså möjligen lyckas jag kana mig upp 1,8 miljarder är ju rätt mycket. Alltså, det ska vi många bankkron till för att den så här? Så att det gjorde väl att den hade någon viss status ändå. Var du folk för mötande av folk när du kom
0: mm.
2: ut ja, på pengens men de, de flesta är väldigt nyfikna på uh, hur det var. Alltså. Det är, uh, var det mycket knivslagsmord i duschen- Tappade du tvååren? Tappade du ja, tvååren, jag var trött på den tvååren. Och eh, var det mycket rasmotsättningar och sådana saker. Mm. Så att, eh, det är det mest. Var alltså, blev lite besviken mm. att det inte var lite mer oss eh, det här som du sett Nej, det, det hade just varit ossläge så hade det lite svettigt kanske. Mm. Men... Eh, Nej, det är det, i och med att alla befinner sig, de, de, de så att säga som teoretiskt och kanske formellt sett också är farligast, de sitter ju på kolmålen där därför att de är på väg ut. Det försvinner ju ofta i diskussioner om, om livslångt och en del de just har mördade att de är ju ofta. Eh, de som har kommit så långt som kommer de är på väg liksom att få ett tidbestämt. De, de är ofta så genomreflekterade och kloka. Så, så att eh, det är de man ofta de är ofta de bästa samtalen med. De, de, de måste ju tänka igenom livet och döden på mm. sig själva. Ja,
0: och att de kanske har ångrat sig också för.
2: Ja, alltså jag har inte mött någon som inte har ångrat sig. Alltså. Jag vet inte vad jag skulle ha ångrat riktigt. Du har aldrig
0: enskilt. <laughs>
2: nej, 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 nej. Alltså jag har... Det äh, f- finns ingenting som jag ångrar eller som att känna mig skyldig till, till äh,
0: någonting. Mm. Man säger ju alltid det här då att alla förtjänar en andra chanser efter fängelset. Äh, men, men håller du med om det? Att man har avtjänat sig i straff och sen ska man då få... Gå vidare. Förtjäna alla det.
2: Nej. Ja, men det, det, det är en knepig det också. Alltså, om vi tänker bort mig som är oskyldig som ett lamn så frågan är inte relevant för mig men för alla andra så är det så att det finns människor som har avtjänat sitt straff som släpper ut dem i samhället de kommer aldrig att göra så igen helt enkelt så när jag satt inne så liksom, en del så väldigt många förtjänar det i att självklart gå ut i samhället och börja om alltså. och, och ger man dem bara chansen så kommer de bli produktiva och goda människor och andra så liksom de har inte den avsikten och det finns inte ens i deras föreställningsvärld att de ska göra något annat än att fortsätta vara onda. Ja, men det är svårt. Det, det är jättesvårt. Jag brukar säga att jag har ju mött mördare det som jag har tänkt att Nej, men de hade ju kunna, de hade inte ens behövt döma honom. Han skulle aldrig ha gjort det här igen. Alltså, det, det, det var en serie exceptionellt ropande omständigheter. Han ångrar sig. Han, skulle inte, han är världens snällaste människa. Mm. Men då, då kommer aspekten av att straffa jag också till för att alltså anhörigas hämndbehov helt enkelt. Den som har gjort något sånt som ett mord måste ju straffas av det skälet. Att det
0: ska bli en konsekvens.
2: Ja, om, om inte annat. Liksom att om man fått en anhörig mördad så vill man ju se att den som utförde dåligt lida. På de biter ju inte är att man kommer ju aldrig göra det igen. Mm. <laughs> det är väldigt dåligt, Förklar dig.
0: Men tror att det finns folk som tänker så här, visst nu inte du mördar någon, vad jag vet. Va? Men... Ja. <laughs> Men just det, en gång ekobrottsling, alltid ekobrottsling, tror jag att det är, finns det så fortfarande tänker det ska man inte göra affärer med eller det ska man inte ha i närheten av bokföringen?
2: Ja men det, det vore jättekonstigt om det inte fanns alltså men det, det är liksom inte det spelar mig med, med ingen roll om det är så, det där. Men som jag brukar säga, eller någon man ska liksom överlämna pengar till mig så är det, så är det till mig. Det finns ingen som kan få dem att växa så snabbt och ordentligt. Och bevisligen så är så oanade höjder.
0: Ja, vi ju det tusen spänn.
2: <laughs> lite lite kan <lite. laughs> Nej, mina pengar
0: behåller jag för mig själv. Sedan Boris kom ut från fängelset har det blivit mycket läsande och promenader. Fotbollarna har haft har begränsat honom från att röra sig allt för långt från hemmet. Men under den lugna ytan som ålderspensionär bubblar det. Det har bubblat genom sju år av utredningar och domstolsförhandlingar- och genom hela fängelsestraffet fram till idag. Då han är en fri man- Boris anser att han i över 10 år har fått betala ett högt pris för att han vägrar att erkänna sig själv skyldig. Och just nu bubblar tanken på hämnd. Hade det inte nästan varit självare att bara, alltså bara ge sig alltså bara ta ta straffet direkt? Så ja. Man innan och... Nej,
2: men alltså det är du kan inte ana liksom hur jag tänkte den tanken alltså dels, första tanken man har är att och för helvete tog jag inte massa pengar och drog bara? Jag hade jag inte suttit här och pratat med dig, då hade jag och familjen varit i Västindien
0: mm.
2: nu. ställer man kan bli utlämnad. Det, jätt... det hade varit klokt. Det andra kloka, hade jag, jag vetat det här, då hade jag det sagt att för Guds skull hit när de tre och ett halvt året. Mm. Jag är komplett oskyldig, men lås in mig. – går Ja, jag har ju sparat tid, pengar. Min och familjen och andras mentala hälsa, liksom, det är herregud.
0: Att få domstolarnas erkännande om att han är oskyldig bryr han sig dock inte om. Det viktiga för Boris är att hans vänner och familj tror honom. Staten, den är fortfarande fienden. Hur långt fantiserar du om att gå det
2: där kriget mot staten? Ja, alltså... Ja, men, ja, men hur, hur som det ser ut i landet nu, hur långt som helst. Och en period brukar jag, jag brukat pigga upp med, med daggrömerier på det lite enklare planet om att jag klodde upp åklagarna. och är ja, Inte så långt som tortyrfantasier med män. Lite ja. vingarvissande. <laughs> ja,
0: lagom. Lagom.
2: De var så kläna också. Hade jag hade inte haft hjärtat att puttla på dem. Vad det varit för dig en helt underbar hämnd? Ja, nej men alltså, jag, jag vill... Det, 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 det är inte bra att jag uttalar det, va det därför att... <här> <här> men, men, men alltså, jag önskar dem allt ont. Jag vill se alla Bibelns hemsökelser drabba dem. Dubbelt upp alltså. Och att de brinner i helvetet.
0: Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig till mig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanför utanförmurarna.gmail.com
1: Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv Podmi-produktion av 3 statsmakten Reporter var Josefin Freje, producent för avsnittet var Viktor exekutiv producent hos Podmi var Joni Söderström Winter.